0: Hallo. Oh, aber ich habe gar nichts. Danke, tschüss. Verena, guck mal, ich habe ein Paket bekommen.
1: Oh, das ist ja riesig.
0: Krass, oder? Ich hatte dabei gar nichts bestellt.
1: Von wem ist das denn?
0: Hier steht. Das Paradies der lebenden Mangas. Aha.
1: Mach auf, ich will wissen, was da drin ist.
0: <lacht> ein bisschen spooky ist es ja schon. Aber
1: jetzt mach schon auf.
0: <lacht> ja. Was, was ist das für ein Glitzern? Irena,
1: was, was passiert hier? Vielleicht musst du die Kiste doch lieber wieder... Wo sind wir hier?
0: Guck dir diese riesigen Regale mit Mangas an.
1: Mike, das ist die Limited Edition vom ersten Band von Jojo. Und da,
0: der nächste Band von Bright Sun, Dark Shadows. Und guck mal das Schild da. Da steht, das Paradies der lebenden Mangas. Nimm alles mit, was dich anspricht, nur lies in diesen Hallen nichts. Was soll das denn heißen?
1: Mike!
0: Hm? Wer wer ist das? Dio
1: Bradenthorst Jojo.
0: Ist er denn etwa aus dem... Nicht
1: aufmachen! Was war das für ein Manga?
0: (lacht) Bright Sun Dark Shadows. Und, Und ich glaube nicht, dass das hier die Bright Sun ist. Ah! Pass auf, Verena, das... Rin- Aua! Verena, was ist das für ein schwarzer Hardcover-Manga, der da offen neben dir liegt? Oh nein! Verena? Das
1: ist Shiva von Junji Ito, dem Meister des... Horror. Oh, oh, oh. ah!
0: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und
1: Anime-Podcast mit Verena und der
0: Princess of Hohle Fritten, Mike. (lacht) Hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit einer neuen Folge. Wir haben uns nämlich überlegt, wir wollen mal so ein bisschen, was ja auf YouTube immer super beliebt war und ist, einen Haul machen, was wir so diesen Monat geshoppt haben, gelesen haben und gleichzeitig auch noch so ein bisschen gucken, was jetzt diesen Monat so rauskommen wird. Also ein gesammeltes Potpourri an äh, spannenden Sachen und <lacht> es ist alleine so witzig, weil ihr, ihr könnt ihr euch jetzt aussuchen, wer von uns beiden mehr für euch eine, Identifi- ist eine äh, Identifikationsfigur ist, weil wir und ich haben gerade schon festgestellt, dass wir im Moment super unter sind. Also ich bin eher so im Moment aussortieren, die Sammlung wirklich auf das reduzieren, was ich mit voller Leidenschaft lese und auch wirklich nur noch Serien anzufangen und weiterzukaufen, die ich richtig, richtig toll finde und wo ich mich mega auf jeden neuen Band freue. Also ich kaufe nur noch super reduziert und relativ wenig und Verena steht so für dieses große Fansein und, ah, und das probiere ich mal aus und Ganz neugierig auf alle Serien und äh, ganz vieles Neues und Altes und ich kann es nicht besser beschreiben. Wie würdest du es beschreiben?
1: Ich bin einfach verrückt.
0: <lacht> das ist die ja, schön. Verena ist einfach gestört. <lacht> oh, super. Also wenn ihr gestört seid. Nein, das klingt so böse. Verena ist natürlich nicht gestört. Verena ist... Manga. Nein, hat einen, ähm ich
1: kann einfach, ich finde einfach sehr viel toll und ich bin bei sehr vielen Reihen glücklich, wenn da ein neuer Band von bei mir zu Hause einzieht, ich denke Juhu, äh, Beastars Band 12 und dann freue ich mich über die Braut des Wasserdrachen Band 8 oder über im Moment Sacrifice to the King of Beasts Band 12 oder ich freue mich über Blade of the Immortal Band 3.
0: Und das ist toll, Verena. Und ich freue mich immer richtig mit, wenn du irgendwelche neuen neuen Sachen entdeckt hast und so. Und ich gucke im Moment auch super gerne. Eigentlich habe ich die Zeit gar nicht dafür. Aber ich gucke im Moment voll gerne Verenas Unboxings auf Patreon. Die sind so cool, wenn man wirklich 45 Minuten geballte Verena-Ladung bekommt. Und ich sage es euch, Leute, das habe ich Verena gestern schon geschrieben, als ich wieder eins von ihr geguckt habe die Verena ist so krass professionell geworden, die hat richtig gutes Equipment inzwischen und redet total souverän (lacht) und professionell in die Kamera. Ich habe gedacht, boah Verena, ich erkenne dich gar nicht zum Anfang wieder, wo sie noch so ein bisschen unsicherer war. Ich meine, das ist ja jeder, wenn er irgendwie mit sowas anfängt. Und jetzt, Verena, die sitzt da vor der Kamera und ist richtig so und hier und dies und dann erzählt sie dazu noch. Und ich denke mir, wow, also Verena, wow.
1: Soll ich dir mal Stories Behind the Scenes erzählen? Ja,
0: bitte.
1: Äh, letztes, also ich nehme das immer mit meinem Handy auf. Und ich hatte das letzte Mal mein Handy anstatt irgendwie auf der linken Seite auf der rechten Seite liegen zum Aufnehmen. Und anschließend war es auf meinem PC, war mein Video auf dem Kopf. Und ich war verzweifelt. Oh mein Gott, das Handy war falsch. Jetzt ist die Datei auf dem Kopf, wie drehe ich das denn um? Und im Endeffekt, YouTube war so schlau, ich habe es einfach hochgeladen und auf YouTube war es halt wieder richtig rum, ne? Und ich dachte erst, ich muss das ganze Video nochmal neu drehen. Und Julia sucht mir schon raus, reden du musst einfach nur in dem und dem Player das und das machen und das Video halt drehen. Das wäre wohl auch total einfach gewesen. Und davor die Geschichte wollte ich das Video auf YouTube hochladen und es ging und ging und ging nicht. Ich war ich bei, bei einem sehr guten Freund so ich krieg das Video nicht hochgeladen. irgendwie so ich habe die ganze Nacht habe ich seinen Strom verbraucht und das Video hochgeladen und nochmal versucht und nochmal versucht und es ging nicht. Äh, der Fehler war einfach, die Datei war einfach viel, viel, viel zu groß, weil ich die ganze Zeit in Full HD in meinem Handy aufgenommen habe und überall speichere alles voll. Und <lacht> das erklärt
0: so. die gute Qualität, Verena. Verena in High Definition. Wow, wow.
1: Er mir aber erstmal umgestellt, so du nimmst jetzt nur noch in äh, Normal HD oder was auf, das ist immer noch mehr als genug äh, von der Auflösung. Dann kann auch dein Windows-Movie-Maker die scheiß Datei bearbeiten, was dann voll überfordert war. Und nachdem ich das dann praktisch anders aufgenommen hat, hat er mir noch ein anderes Programm gezeigt, mit dem ich dann auch ganz einfach die Sachen zusammenfügen kann, das nicht überfordert ist von der Dateigröße. Und ich dachte so... Ja, wie habe ich das nur geschafft, davor Videos hochzuladen und dann zwei miteinander so voll die Fails und eigentlich sind es halt voll die einfachen Sachen gewesen, aber ich kann halt eigentlich gar nichts, was technische Sachen halt angeht.
0: Ja, aber dafür finde ich dich absolut souverän inzwischen vor der Kamera. Also wenn ihr das mal sehen wollt, auch wenn Verena immer sagt, bei YouTube, wir müssen die Videos nur immer, um sie bei Patreon hochzuladen, bei YouTube als nicht gelistet hochladen, patreon.com slash ortaku da kriegt ihr, ich habe mir geguckt, Verena, ich glaube, wir haben inzwischen 100 150 Postings gemacht mit Podcasts, mit Videos, mit diesen extra Special Episoden und sonst was, was es noch alles gibt. Also wirklich, da seid ihr ein Jahr mit beschäftigt, um das alles zu gucken, <lacht> gefühlt. Also wer bei äh, patreon.com slash otaku nicht vorbeischaut, der verpasst auf jeden Fall was. So Verena, soll ich jetzt mal Aber hier ich anfangen? Stopp,
1: stopp, stopp. Nein, ich muss doch mal was zu Patreon sagen jetzt gerade weil ich das ja die ganze Zeit nicht wusste und du hast es auch nochmal bestätigt, am besten ist, man abonniert Patreon am Anfang des Monats und kündigt es am Ende des Monats, weil wenn man das Abo gekündigt hat, auch wenn vielleicht gerade die Zahlperiode wieder angefangen hat, äh, dann ist es automatisch alles nicht mehr da. Deswegen immer praktisch erst am Ende des Monats kündigen, wenn man halt kündigen möchte. Ansonsten, man hat halt nicht nach der Kündigung noch bis Ende des Monats Zugriff drauf, das ist ziemlich ärgerlich und wenn man Ende des Monats halt bestätigt, dann hat man nur drei Tage und muss dann schon wieder bezahlen.
0: Ich verstehe das auch nicht. Also was Patreon sich da gedacht hat, äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade gesagt hast, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden, aber das ist auch total doof, wenn er jetzt zum Beispiel uns am 28. eines Monats hört und denkt, ich schließe mal bei Patreon Account ab, dann wartet lieber noch bis zum 1. des nächsten Monats, weil sonst zahlt ihr am 28. den vollen Monatsbeitrag, habt im Grunde nur zwei Tage von dem Monat und müsst dann am 1. nochmal den vollen Monat bezahlen. Also das ist richtig, richtig, richtig scheiße gelöst, aber man kann es, also wir als Creator können es auch einfach nicht ändern. Und genauso, was Verena sagt, wenn du halt ähm, am 1. den Monatsbeitrag bezahlt hast und dann am 5. kündigst, dann hast du für den Monat zwar bezahlt, du kriegst auch nichts anteilig zurück, aber du hast keinen Zugriff mehr darauf. Also das ist richtig, richtig... Kacke gelöst, aber das ist auch das Einzige, ansonsten gibt es zumindest richtig tolle Inhalte da auf jeden Fall, also wenn man das berücksichtigt oder im Hinterkopf hat, dann äh, ist alles super. So Verena, jetzt aber, jetzt erzähle ich dir, weil ich, meine Liste ist hier viel überschaubarer als deine, äh, was ich mir im Juni an Neuheiten gekauft habe, ich muss ja noch dazu sagen, ich war ja noch äh, knapp... Zwei Wochen davon war war ich unterwegs. Also ich hatte gar keine Zeit, groß was Neues zu kaufen. Aber es sind trotzdem so ein paar Sachen bei mir eingezogen. Und das allererste ist, äh, ich hatte schon gar nicht mehr daran gedacht, dass ich das bestellt habe, weil ich hatte das, glaube ich, vor drei oder vier Monaten irgendwann mal bei Amazon bestellt. Und dann kam irgendwann Anfang des Monats ein Paket und ich dachte, hä, was habe ich denn jetzt wieder bestellt? Aber es war tatsächlich ein englischer Disney-Manga. Und zwar hatte ich auch... Tangled, also Rapunzel neu verföhnt, mir gekauft, habe ich aber bis jetzt noch nicht gelesen. Ich muss aber sagen, dass mir der Zeichenstil ah, leider nur so mittelmäßig gefällt. Ist auch wieder so ein typischer Einzelband. Tokyopop Pop US hat ja diese ganzen Disney-Mangas, von denen ich Alice im Wunderland und Die Schöne das Biest richtig, richtig toll fand. Und dann habe ich mir jetzt noch ein paar andere gekauft, unter anderem eben hier Rapunzel. Da kann ich noch nichts groß zu sagen, das werde ich demnächst mal lesen und dann auf jeden Fall berichten. So dann, um erstmal noch ein paar Sachen nachzuholen, die ich mir gekauft habe, die schon länger draußen waren, ich war ganz geschockt, weil Detektiv Con ist ja eine der wenigen Endlosreihen, die ich noch immer fleißig sammle und ich hatte bis Band 97 im Regal stehen und ich wollte nachgucken, wann jetzt der nächste Band rauskommt und habe dabei festgestellt, das Band 98 schon irgendwie längst draußen ist und ich glaube schon seit, seit einem halben Jahr oder so. Ich glaube sogar seit, äh, seit Dezember. 2020 oder so und ich war so richtig so, äh, was? Und ich habe ihn nicht, oh Gott, habe ich erstmal direkt bestellt und jetzt kommt ja demnächst schon Band 99, ey, das muss man sich mal überlegen, ich weiß gar nicht, ist One Piece genau, ich glaube, die sind komplett identisch gerade, es könnte also sein, dass der hundertste Band von Conan und One Piece gleichzeitig in Deutschland rauskommt, glaube ich. Da müsste ich nochmal nachgucken. Glaube, One
1: Piece ist nicht bei 99, One Piece ist bei 97 oder sowas oder 96. Aber One Piece
0: kommt ja alle drei Monate und Detektiv Con kommt ja ähm, viel seltener raus, ne?
1: Achso, ja, dann könnte es doch wieder sein.
0: Ja, eben. Ich gucke gerade mal hier, One Piece, 97 ist auf jeden Fall schon erhältlich und der ist rausgekommen. Let me have a look. Was steht denn hier? Äh, da, 4. Mai, 21. Mai, Juni, Juli, August, also wird im August dann 98 und dann sind die identisch und ich glaube, dann kommt von Connen Band 99 und also es könnte, wenn, wenn meine Theorie stimmt, dass Connen halbjährlich rauskommt und One Piece alle drei Monate, dann könnte es sein, dass sie äh, identisch Band 100 rausbringen, also das wäre schon krass, ich finde, ich finde alleine von einer Serie 100 Bände im Regal zu haben, das ist, das ist so krass, oder? Also Conde ist auf jeden Fall die längste Serie, die ich im Regal stehen habe.
1: Irgendwann habe ich ja von Jojo 100 Bände im Regal stehen.
0: 200.
1: Wenn das bei manga Cult gut läuft und die dann noch Part 5, 6, 7 und 8 rausbringen, dann komme ich bei Jojo irgendwann auch auf meine 100 Manga.
0: Ja, wenn Wenn ich du dann noch in Filmen die
1: Einzelbände zähle, die wir hier eher als Sammelbände halt kriegen, aber trotzdem...
0: Du hast es ja dann auf Englisch zu Hause wahrscheinlich und auf Deutsch, weil, also korrigiere mich sonst gerne, aber ich gehe mal davon aus, dass du die englische Ausgabe trotzdem weiter sammeln wirst, oder?
1: Ja, natürlich. Die ist super schick und äh, in Hardcover und alles. Ich, natürlich behalte ich die Mach hier einfach ein anderes Fach frei und kommt die Deutsche dann irgendwie <lacht> da drunter oder so.
0: Ja, also ich glaube, an Platz mangelt es in deinem Manga-Haus sowieso nicht. Von daher ist alles fein. So, Verena, hier, ich habe noch was bestellt. Und zwar der zweite Band von Fruits Basket, von der Neuauflage draußen. Das ist so krass. Ich kann mich noch so dran erinnern, wie das angekündigt wurde. Und da musste man irgendwie noch ein halbes oder ein Dreivierteljahr darauf warten. Und ich habe gedacht, boah, das ist ja noch ewig hin. Und jetzt ist einfach schon Band 2 draußen. Das ist, ich finde, habe 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 ich ganz oft bei Mangas, dass ich mir denke, wie die Zeit vergeht. Oder weißt du noch, wie wir im Podcast darüber gesprochen haben? Boah, es dauert noch ein Jahr, bis der erste Band von Jojo auf Deutsch rauskommt. Und wann ist das jetzt? Nächsten Monat?
1: 31. Juli soll die Limited rauskommen und dann irgendwie zwei Tage später die reguläre Edition.
0: Ja, guck, diesen Monat, Ende dieses Monats kommt Jojo. Und ich weiß noch genau, wie wir gesagt haben vor einem Jahr. Mein Gott, es ist noch ein Jahr hin. Ach ja, das sind äh, das Rumgeheule von alten Menschen. Kurz
1: Basket, Butterweide <lacht> Hast du den Manga jetzt mal ähm, gelesen oder angefangen zu lesen oder geöffnet?
0: Ja, also ich habe den angefangen zu lesen. Ich hatte ja, als ich in Thailand im Urlaub war, hatte ich ja Fruits Basket ähm, angefangen online zu lesen, um mal zu gucken, ob mir die Serie überhaupt gefällt. Und überraschenderweise, weil es ist ja wirklich komplett gar nicht mein Genre. Fruits Basket ist ja so, auch so eher Romans mit Comedy-Aspekten, würde ich jetzt sagen. Und da kannst du mich ja eigentlich mit jagen, mit diesen Romans ganzen Sachen. Ich weiß gar nicht, worunter es bei, doch unter Romans läuft es auch bei Carlsen. Ähm, Aber ich fand den echt gut und ich habe jetzt, ich habe gerade mit der lieben Tine, mache ich auch ein Buddy Read zu Fruits Basket und ich muss wirklich sagen, ich finde den echt unterhaltsam. Das Einzige, was mich bei dieser Neuauflage stört, ich weiß nicht, ob du da schon mal reingeblättert hast, Verena, die ist super scheiße zu lesen.
1: Gut, dass du sagst, das wollte ich nämlich hören. Das ist
0: ja, also das ist, das ist recht dickes und hochwertiges Papier, aber du kannst diese Bände gar nicht richtig aufklappen, ohne dass du Angst hast, dass du den Buchrücken hinten umknickst oder irgendwie sonst was umknickst und es ist alles so dick und schwer und du kannst es wirklich nur so so, keine Ahnung, 5 mm oder 5 cm aufklappen und muss dann da so reinschielen, um da irgendwas zu lesen. Also das hat Carlsen echt scheiße gelöst, auch wenn ich sagen muss, dass die Aufmachung an sich, das Papier ist super hochwertig, ich finde auch diese ähm, matten Cover, finde ich alles total schön gemacht, aber das, worum es ja eigentlich geht, das Lesen ist richtig scheiße damit.
1: Ja, das ist nämlich äh, die gleiche, das gleiche Papier wie bei Monster. Also das ist ja dieses richtig schwere, dicke Papier, aber dann ist Foods Basket im kleinen Format und irgendwie diese Kombination Sammelbände mit diesem krass dicken Papier, was auch so einen richtig steifen Buchrücken irgendwie ergibt, das ist absolut nicht zum Lesen geeignet. Das ist zum, ins Regalstein geeignet und dann als Sammlerauflage macht es aber keinen Sinn, eine, eine Reihe zu sammeln und zu lesen in Pearls Edition, wenn man beim Lesen den Buchrücken kaputt kriegt. Deiner ist aber jetzt noch heile, ja?
0: Meiner ist noch heile, ja, zum Glück. Ja, aber also du ich huckst, du
1: machst ihn ja, du schielst ja auch nur rein. Du machst ja. ihn so ganz leicht offen und dann schielst du so ein bisschen rein. Und teilweise geht der Text halt echt weit bis äh, zum Buchschnitt halt hin. Das kannst du doch kaum lesen. Nee, also absolut. Also das finde ich nicht gut. Und wenn da mal eine andere per- Perfect Edition im Schurte-Bereich kommt, dann würde ich mir echt wünschen, dass es geändert wird. Am liebsten wäre es mir jetzt schon, dass es geändert wird. Dass es irgendwie leserfreundlicher ist. Ich hätte es am liebsten im Hardcover. Du kannst ja nicht einfach Band 3 jetzt im Hardcover rausbringen. Das muss ja so bleiben. Aber es ist einfach die Kombination, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, es ist nicht zum Lesen geeignet. Und man will keine, das ist ja eine Edition, wo du auch keine Knicke im Buchrücken riskierst. Dafür kaufst du dir ja extra die Pearls Edition. Vor allem diejenigen, die die reguläre Edition dann noch im Regal stehen haben. Also Ich bin da tatsächlich, ich bin enttäuscht.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich frage mich auch, die ist ja an die massiv angelegt. Warum haben sie es denn nicht einfach das gleiche Papier und das gleiche Design wie die massiv gemacht? Also von mir aus, weil es Shoujo ist, Romans, kostet halt einen Euro mehr, weil es sich vielleicht nicht ganz so krass verkauft wie jetzt ein Dragon Ball oder Naruto Massiv. Okay, aber ähm, dieses Papier und ich frage mich, also lässt man ein Probeexemplar davon drucken, du bekommst es dann in den Verlag geliefert und schaust dir erstmal an, wie das mit diesem Papier und so aussieht, weil, also ganz ehrlich, die Leute im Verlag kennen doch uns Sammler und Sammlerinnen und die wissen doch, also jeder, der das in die Hand nimmt und das aufschlägt, muss sofort erkennen, die Problematik dahinter. Wie scheiße das ist zu lesen und dass du da hinten das, äh, den Buchrücken mitknickst, wenn du das richtig weit aufmachst und so. Und also gerade Manga-Leser und Leserinnen sind da ja unfassbar penibel und das verstehe ich nicht. Also ich kann mir nur vorstellen, dass der Verlag einfach gedacht hat, Mensch, wir spendieren eine super hochwertige Auflage mit echt dickem Papier und so und haben einfach vorher keine Belegexemplare bekommen. Also keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, wie es abläuft, aber also dass das nicht aufgefallen ist vorher, das kann ich einfach nicht glauben
1: also die Edition basiert auf einer japanischen Edition, weil ich kann mir nicht vorstellen dass die in Japan halt auch dieses Problem mit dem Papier halt haben, also die haben, ich glaube eher das Layout und dieses 2 in 1 und sowas halt übernommen, aber ich, kann, weil das mit dem Papier, das stimmt hin und vor nicht, ich glaube auch die haben einfach kein Belegexemplar vorher gehabt und haben das Problem nicht erkannt, dass der Manga nicht zum Lesen geeignet ist, weil man ihn halt nicht öffnet weil man sich nicht traut, ihn zu öffnen und er ist auch, es ist auch super anstrengend, den zu lesen. Du musst ja dieses Buch richtig mit Kraft die ganze Zeit so deine 15 cm aufhalten und dann immer so reinschielen, dass du erkennst, was da halt ist. Und dann kannst du auch keine Zeichnung gelesen. Dann ist es voll scheißegal, dass das Papier schön weiß ist und guten Kontrast hat, weil du es ja eigentlich nie komplett siehst, weil du immer nur reinschielst.
0: Das Lustige ist, <lacht> ähm, ich hätte mir vorher nie Gedanken gemacht, was für krasse Unterschiede es einfach beim Papier gibt, Weil es gibt, also ich habe jetzt drei verschiedene Editionen allein in meinem Kopf, wenn ich jetzt nur solche Sammelbände nehme. Ich finde das Beste, die beste Mischung aus allem sind wirklich die normalen Massivbände von Carlsen, weil das Papier ist nicht zu dick und nicht zu dünn. Es lässt sich super angenehm lesen, alles total super. Hier ist halt das Negativbeispiel von viel zu dick. Und dadurch zu kompliziert zu lesen. Und hattest du nicht sogar auch die englische Ausgabe von Yu-Gi-Oh! zu Hause, wo das Papier wirklich so hauchdünn ist, dass du da immer auf die andere Seite durchgucken kannst und wenn du die Seite umblätterst, Angst hast, dass du sie zerreißt, weil das Papier einfach nur hauchdünn ist?
1: Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja immer über die, ähm ja, das stimmt mit der Yu-Gi-Oh! Massive Edition. Das ist nicht so toll gewesen auf Englisch. Aber wenn ich jetzt im Vergleich zum Beispiel die Salomon Eternal Edition, die hat ja auch so ein super hochwertiges Papier, ähm, auch mit diesem schwa- krassen Schwarz-Weiß-Kontrast, so, so eine Art Fotopapier. Das ist aber dünn. Okay, man kann dann jetzt de- meckern, dass es ein bisschen durchscheinender ist als das von äh, Carlson, aber so zum Lesen ist das Papier von der Egmont Eternal Edition viel besser geeignet. Und wenn die, äh, die Fruits Basket mit dem dünneren Papier wäre, wäre es ja kein Problem. Dann hätte man immer noch dieses super krasse Papier oder diesen super guten Kontrast. Und es ist ja nur durchscheinend, wenn du es gegens Licht hältst. Ne? Also normalerweise fällt es halt nicht so wirklich auf. Also da wäre mir jetzt das Papier aus den edition tatsächlich lieber gewesen. Aber wir schweifen natürlich total ab. Aber es musste gesagt werden, weil ich habe es noch nie auf Instagram so richtig gelesen, dass wirklich mal jemand sagt, ja man kann den Manga ja gar nicht lesen. Wieso feiern ihn alle? Er ist zum Lesen nicht geeignet, weil er einfach nicht zu öffnen ist.
0: Ja, total. Also ich finde, wie gesagt, sonst super hochwertige Aufmachung. Ich finde auch die Cover, das Coverdesign total schön. Ich glaube, das sind auch neue Zeichnungen, weil ich finde, die heben sich total von den alten Zeichnungen der Geschichte selbst ab, dass der Zeichenstil irgendwie ein bisschen moderner ist. Aber ähm, ich gebe dir auf jeden Fall recht. So, Verena, ich habe noch zwei Sachen gekauft und zwar einmal... Ah, unseren Buddy Read gerade, Bright Sun, Dark Shadows, Band 7 ist noch bei mir eingezogen und Band 8 ist ja jetzt auch ganz, ganz frisch rausgekommen. Der müsste jetzt äh, auch bei mir angekommen sein, wenn ihr diese Folge hört wahrscheinlich. Oh, oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Verena und ich waren schon fleißig und haben vorproduziert und wir, sind schon, wir haben schon bis Band 7 gelesen. Ey, das ist... Das ist so eine überragend gute Serie. Ich, ich habe euch die jetzt schon öfter vorgestellt. Also es passte thematisch immer in vielen der letzten Folgen. Von daher will ich jetzt nicht mehr zu ausschweifend werden. Aber also Bright Sun, Dark Shadow ist für alle, die sich im Genre Mystery einfinden können und sowas gut finden. Oder auch, wenn ihr Death Note gut fandet. Alles, wo, wo es so krasse Wendungen, Plot-Twists und super durchdachte Story gibt. Lest Bright Sun Dark Shadow. Der ist viel zu unterschätzt meiner Meinung nach noch. Und am besten schließt ihr euch noch unserem Buddy Read auf Patreon an. <lacht> Gut. So und Verena, das letzte, Oh mein vergegen was ich endlich zu Hause habe. Das ist auch die äh, der einzige Manga, den ich gebraucht gekauft habe. Alles andere habe ich neu gekauft. Ähm, daran bist du ja schuld, dass ich den jetzt jetzt endlich auch zu Hause habe. Und zwar Astra Lost in Space. Ja, ich habe ein gutes Angebot auf Ebay Kleinanzeigen gesehen und habe für 25 Euro äh, inklusive Versand mir die komplette Serie geschossen. Ist immer noch relativ hochpreisig, aber die kriegst du einfach nicht günstiger. Ich kannte den ja schon, dadurch, dass wir den Anime zusammengeguckt haben. Und ich hatte auch bei Verena schon mal... In den Manga reingelesen, aber ich musste ihn jetzt natürlich auch nochmal zu Hause für mich haben und den ähm, Manga jetzt auch mal komplett zu Hause lesen. Ich bin, oder ich habe gerade bis Band 2 gelesen und es ist echt, es ist eine wirklich richtig schöne Geschichte. Also man darf nicht so richtig Action erwarten. Da habe ich mit äh, unserem Patreon-Superfan Tom auch noch drüber geschrieben, weil er hatte, glaube ich, auf unsere Empfehlung, hatte auch den ersten Band von Astra gekauft und meinte, ha, Also so richtig gecatcht hat es ihn jetzt noch nicht. Ähm, Kann ich aber verstehen, weil der Anfang von Astra, der braucht ein bisschen. Also man ist nicht so, dass man in die Geschichte geworfen wird und du direkt denkst, wow, das ist einfach mega, mega gut, sondern ähm, es fängt gemächlich an und das, was die Geschichte ja eigentlich spannend macht, sind, also keine Spoiler, wir spoilern nicht, aber ähm, sind ja diese ganzen Enthüllungen, die hinterher kommen und diese ganzen Verstrickungen, die es in der Geschichte gibt und gar nicht so sehr, dass die über Action getragen werden. Also ich finde, wenn man Astra beschreiben soll, es ist eine tolle Mischung aus fantastischen Welten, weil sie ja diese Planeten besuchen und einfach ausgefallene Tierarten, Pflanzenarten kennenlernen, dass man einfach so ein bisschen da in diese in dieses Mystische und Aufregende reingezogen wird und spannen durch diese ganzen Enthüllungen, die in der, ähm, in der Geschichte gemacht werden. Oder wie siehst du das? Ich
1: liebe Astra allein schon in diesem Weltraum-Setting und ich finde die Gruppe so unglaublich toll. Ich liebe die Charaktere. Ich war, ich glaube, Ende Band 1 kam halt dann der erste Cliffhanger, nach mit dem man so dachte, ja, ist alles ganz nett und die sind jetzt da zwar verschollen, aber die finden schon zurück und dann kam er, der erste fiese Cliffhanger und dann war ich so richtig im Bann. Aber ich habe die Charaktere schon vorher echt lieb geworden. Ist immer noch eine hundertprozentige re- Empfehlung von mir und für mich auch einer, ein perfekter Einsteigermanga, weil der Manga auch einen richtig guten Lesefluss hat ein und eine klare Panelaufteilung. Äh, die Charaktere sind alle eindeutig zu unterscheiden. Ähm, die Geschichte ist in diesen fünf Bänden perfekt erzählt, rundum abgeschlossen hat einen wunderbaren äh, Erzählbogen und Spannungsbogen und ja, ich kann den immer nur empfehlen und den, der Anime ist auch richtig gut.
0: Findest du aber auch, dass die Geschichte am Anfang so ein bisschen braucht, um warm zu werden oder warst du, dass du das direkt von Anfang an gedacht hast, wow, das ist ja einfach nee, mega?
1: also am Anfang fand ich es halt nicht spannend, aber ich mochte den Erzählfluss von vornherein. Also, dass ich es halt wirklich, wirklich gut lesen konnte und es hat einfach, also der erste Band, der ging in einem Rutsch halt durch. Ich habe mich nicht gelangweilt, Ich habe aber auch nicht die ganze Zeit jetzt Adrenalinschübe gehabt im ersten Band, aber das kam dann später.
0: Ja, absolut. Also, äh, ja, da bin bin ich mit meinen meinen neu gekauften Sachen durch, habe aber auch gut erzählt, Verena. So, die nächsten zwei Stunden gehören ganz dir.
1: Nee, nee, ich habe mir jetzt schon irgendwie so einen Plan überlegt. Äh, Was ich eigentlich nicht so gerne mache, ist irgendwie zu sagen, wie viel ich gekauft habe. So oder so, bis auf Panini, da habe ich mir nur für Fischband 9 gekauft. Ich, und wenn ich Kasen und Hayabusa zusammenzähle, dann habe ich bei allen anderen Verlagen 7 bis 9 Manga gekauft. An Neuheiten im Juni.
0: Pro Verlag.
1: Genau, also Kasen 5, Hayabusa 3, Egmont 8, Kase 9, Manga Kult 7, Ultraverse 7 und Tokipop 7.
0: Und was waren da für dich so die ganz großen Highlights bei?
1: Also, da waren, ich habe sehr viele Folgebände gekauft. Äh, Die sind sind meistens ins Regal gewandert, weil ich die die gar nicht so weit bin mit dem Stand der Reihe, dass ich den hätte lesen können. Ähm, Am meisten habe ich von ähm, Ultraverse und von Tokypop gelesen. Bei Ultraverse habe ich mir drei drei Erstbände gekauft. äh, Mein Star. Du riechst so gut und die Hyperventilation Collectors Edition.
0: Oh ja, da musst du unbedingt erzählen. Da bin ich ja super gespannt drauf, was du zu Hyperventilation sagst.
1: Ähm, Hyperventilation kann ich gar nicht so viel zu sagen. Es ist ja eine Kurzgeschichte. Der Auslöser war, dass ich ein Video gesehen hatte, in dem es darum ging, dass der Manga oder der, also dass diese Collectors Edition viel zu teuer ist, weil man für den Manga nur, oder Mann war, man braucht nur 15 Minuten, dann hat man den gelesen. Und die DVD dauert halt nur 20 Minuten. Und das sind ja sechs Episoden. Das heißt, alle zweieinhalb Minuten kommt ein Abspann. Und das ist halt voll scheiße. Naja, tatsächlich habe ich dann morgens so von 7 Uhr bis 7.20 Uhr, bevor ich ähm, mich weiter für die Arbeit fertig machen musste, ähm, habe ich dann Hyperventilation in Manva gelesen. Das hat in 15 Uhr tatsächlich gereicht. Und habe dann nach der Arbeit nachmittags die DVD geguckt. Einmal komplett auf Koreanisch und einmal komplett auf Deutsch. Und ich finde es, also es ist erstmal absolut nicht überteuert. Das ist, äh, der Preis ist gerechtfertigt für das, was man bekommt. Wenn man es mit anderen Collectors Editions vergleicht, habe ich lieber diese DVD. Äh, Der Anime ist ja eine Eigenproduktion der Zeichnerin gewesen. Also das ist überhaupt kein Studium, sondern das ist halt alles selbst gemacht und dafür ist der Anime wirklich wirklich gut der hat eine richtig gute Grundstimmung tollen Soundtrack die Synchronisation im deutschen und im koreanischen ist exzellent also der bringt die Story richtig richtig gut rüber der Anime hat noch eine Episode die es im Manwa halt nicht gibt das fand ich auch eine sehr süßes äh, eine sehr süße Szene war, okay, war so eine explizite Szene zwischen den beiden. Eine Sache, es gibt da noch eine ähm, Manwa-Geschichte, die kaum den beiden Geschichten nicht vor. Das ist auch so ein Bonusding das ist auch so ein Kinky-Kram mit irgendwie Tierkostümen oder sowas in die Richtung. Naja, das fehlt, das ist ein bisschen schade. Und der Manwa hat auch eine richtig, richtig tolle Atmosphäre. Also es ist im Prinzip eine Kurzgeschichte. Ähm, die beiden waren halt in der Schulzeit in der gleichen Klasse. Und äh, der eine ist halt schwul und hat damals irgendwie schon den anderen irgendwie attraktiv gefunden. Und dann tre- treffen sie sich halt auf dem Klassentreffen wieder. Und irgendwie finden sie auf diesem Klassentreffen dann heraus, dass äh, tatsächlich damals diese Gefühle existiert haben und die halt irgendwie zusammenkommen. Und das war's. Also die ganze Szene spielt eigentlich nur an diesem einen Abend auf dem Klassentreffen und dann parallel halt rückblenden aus dieser Schulzeit. Also es ist wirklich tatsächlich schnell gelesen. Es ist super wenig Text. Deswegen liest man ihn in 15 Minuten. Er hat aber eine sehr gute Wirkung. Und ich bereue es auf keinen Fall, den gekauft zu haben. Der ist auch mittlerweile auf, auf der Altraverse-Seite, ist die Collectors Edition, glaube ich, schon ausverkauft. Und wenn man sie noch haben möchte, sollte man sich beeilen. Aber sie ist auf jeden Fall nur was für generell, für Voice-Love-Leserinnen oder Leser, die das Genre generell sehr mögen. Und vielleicht auch schon in Bezug auf Webcomics aus Korea da Erfahrungen haben und da schon so ein Fandom so ein bisschen für sich entwickelt haben. Also ich mag den, ich bereue es nicht, den gekauft zu haben, obwohl es eine Collectors Edition für 30 Euro ist.
0: Ja, sehr gut. Und was war ansonsten noch für Highlights so diesen Monat für dich dabei?
1: Also alles von Altraverse. Ähm, Du riechst so gut. Ist mega toll, der Titel. Äh, Ich habe vorher mir auf Englisch äh, Videos angeguckt, da läuft der Manga unter Sweat and Soap also Schwitzen und Seife oder sowas in die Richtung. Ähm, im, der läuft bei uns im Großformat für 10 Euro bei Ultraverse und der ist, glaube ich, in elf Bänden abgeschlossen. Ist eine Joserei und es ist endlich eine Joost die mir richtig, richtig gut gefällt bei Altraverse. Und ist auch, glaube ich, so momentan auf dem Markt mein absoluter Favorit. Damals bei der Programmankündigung dachte ich mir im Livestream, boah, das ist ja überhaupt nichts für mich. Ich, ich finde den Titel auch immer noch hässlich, Du riechst so gut. Ich konnte auch mit dem Cover erst irgendwie überhaupt nichts anfangen und es geht halt im Prinzip darum, dass sie ähm, ist halt Angestellte in einem Kosmetikkonzern, der Seifen und Düfte und sowas halt irgendwie herstellt und sie hat halt ein Problem mit ihrem Körpergeruch. Sie findet, dass sie immer sehr schnell anfängt zu schwitzen und deswegen hat sie halt immer Angst, dass sie unangenehm riechen könnte und deswegen geht sie in jeder Pause auf die Toilette macht sich mit irgendwelchen Frischtüchern irgendwie da frisch, damit sie halt gut riecht. Äh, legt total viel Wert darauf, dass sie hochwertige Seifen und Deos und alles benutzt, damit sie auch ja ähm, vom Geruch niemals negativ auffällt. Und ein anderer Typ in dieser Firma ist da auch so ein wichtiger Produktentwickler und er riecht sie halt irgendwann mal zufälligerweise und steht total auf ihren Duft und ist also er ist richtig in ihren Duft verliebt und möchte am liebsten von morgens bis abends an ihr schnuppern und findet ihren Geruch auch total erotisch. Und äh, dann kommen sie irgendwie so überein, dass er, glaube ich, an ihr riechen darf. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar für eine begrenzte Zeit oder sowas in die Richtung. Und dadurch hat er ja total die kreativen Ideen und kann total die tollen Produkte entwickeln. Und dann noch so ein bisschen Spoilerband Band 1, was mir in der Geschichte auch sehr gut gefällt ist. Die beiden kommen halt relativ schnell zusammen Und sie hat ja überhaupt kein Selbstbewusstsein, was ihren Körpergeruch und generell sie selbst als Person halt angeht. Und die tut es halt so unendlich gut, dass genau das, was halt ihre Schwäche ist, wo sie sich am meisten für schämt, dass da halt dann dieser Mann kommt, der sie dafür total abgöttisch liebt, dass sie so riecht, wie sie halt riecht. Und das tut ihrem Selbstbewusstsein so unglaublich gut. Und ich mag die Geschichte so unglaublich gerne. Die hat so viel... Intelligenz irgendwie und so viel Sch- Charme und äh, man darf sich nicht von diesem Titel irgendwie abschrecken lassen und ich habe auch bisher nur gute Rückmeldungen bekommen, egal wer die Reihe gelesen hat, die wurde immer hochgelobt und das war schon in den englischsprachigen YouTube-Videos so, dass die alle begeistert waren und die war immer in den Empfehlungen, seitdem man die Reihe da halt kaufen kann, auf, in, auf, auf Englisch ist die mit dabei in den Top-Listen aktueller laufender jose rein. Also Sweat and Soap, ich, also so, du riechst so gut. Ich kann es gar nicht erwarten, bis Band 2 rauskommt. Also das wird einer von den Bands sein, die ich am meisten, auf die ich am meisten momentan immer hinfieber. Und dann war ich auch noch begeistert von Mein Star. Das ist auch noch mal eine Reihe bei Altraverse, jetzt auch Band 1 im Juni erschienen, wo ich auch erst dachte, was ist das wieder für eine scheiß Story. Hatte ich mir auch im Livestream damals angeguckt. Irgendwie ist da so ein Idol und die wird mit 16 schwanger. Und das ist halt super schlimm und deswegen soll irgendwie Zwillinge kriegen und soll die Zwillinge heimlich zur Welt kriegen. Und dann ist da so ein Arzt, der ist totaler Fan von ihr und soll ihr halt helfen, diese Zwillinge zur Welt zu kriegen. Und äh, der Arzt wird halt ermordet, kurz vor der Geburt und wird dann als einer dieser Zwillinge wiedergeboren äh, der andere Zwilling, also ein Junge und Mädchen, er wird als Aquamarin wiedergeboren und ein anderes, also ein Mädchen, wo, wo der Leser weiß, wer sie halt vorher im vorigen Leben war, ähm, die in der Story halt natürlich nicht, sie wird dann als Ruby wiedergeboren, die Zwillingst also die, das Mädchen von diesem Idol und es ist einfach, ich sage mal, es ist halt total skurril, aber es hat sich so gut gelesen und es war so unfassbar düster. Das ist äh, Comedy 16 plus und eigentlich ist es Drama und Satire 16 plus. Ne? Also das ist so eine ernste Story dahinter. Aber es ist halt so merkwürdig, weil natürlich diese beiden Babys, die sich ja praktisch noch an ihr früheres Leben erinnern, haben auch die Intelligenz von Erwachsenen. Die können ganz normal sprechen äh, und kombinieren und die können auch eigentlich normal laufen und sowas in die Richtung... Aber sie müssen sich ja noch praktisch Baby- und Kleinkind gerecht unterhalten oder verhalten, meine ich. Und hier, Aqua kann es auch überhaupt nicht erwarten, dass er halt irgendwann in einem Alter ist, wo er zum Beispiel nun mal sprechen kann, äh, damit er nicht mehr skurril ist. Und dann vorher ist es halt mit seiner Schwester so halbwegs heimlich, dass die sich wie Erwachsene untereinander verhalten, obwohl es irgendwie Zweijährige sind. Dieser ganze Band ist am Ende ganz anders, als man erwartet hat weil es sich am Ende als Prolog rausstellt. Also ganz am Ende passiert ein richtig krasser Cliffhanger und dann wird im Prinzip das wahre Ziel dieser Story halt erst enthüllt. Genau und im im Endeffekt kann man am Ende alles verwerfen und es war halt nur ein Prolog für was ganz anderes. Und die Geschichte ist in keinster Weise Comedy, äh, leicht zu leichte Kost, sondern es ist richtig Drama tatsächlich. Also es dieses Grundsetting ändert, dann kommt, es ist aber nicht lustig und diese 16 plus ist von Ultraverse tatsächlich immer richtig, aber man könnte auch anhand des Covers, da hatte Simon eine tolle Folge jetzt, im, also konkurrenz Trojanisches Pferd, äh, man, also es wirkt ganz anders als das, was halt drin ist, so und äh, mein Star fällt da 100% runter. Man erwartet eine süße, lustige Story mit so einem süßen Mädchen auf dem Cover und in dem Manga passiert da einfach was ganz anderes.
0: Und was würdest du sagen, wer so die Zielgruppe dafür ist?
1: So, keine Ahnung, 16-plus-Leser, Leserinnen.
0: Aber welches Genre findet man dann gut? Es ist ist anscheinend kein Romance oder irgendwie sowas, ne?
1: Nein, das ist kein Romance. Ich weiß nicht, was das für ein Genre ist, tatsächlich.
0: Mehr so Mystery oder mehr so Drama? oder Das oder
1: Das ist auch kein Krimi, das ist so eine ganz skurrile Mischung. Also es ist halt viel Gesellschaftskritik, vor allem dieses... Idols sein wird halt mega krass kritisiert in dieser Reihe, weil ja die Protagonisten Idols sind, die aber lügen und die Lügen werden halt zur Wahrheit und das ist total normal, dass alle im Showgeschäft so verblendet sind. Ach, Drama.
0: Ich glaube, man muss auch ein bisschen abwarten noch, bis so die nächsten Teile der Reihe rauskommen, dass man das einfach ein bisschen besser einschätzen kann. So habe ich das jetzt rausgehört, in welche Richtung das gehen wird. Gut, Verena, ich bin gespannt. Hattest du noch irgendwo, irgendein Highlight? oder?
1: Äh? Also ich habe noch drei Bände von äh, Pop gelesen, darunter auch wieder zwei Neustarts und eine fortlaufende Reihe. Ich habe die Geschichte vom Untergang unserer Liebe Band 4 gelesen. Also ich habe Band 2 bis 4 halt jetzt letzten Monat gelesen. Gefällt mir sehr gut, ist auch so ein mystery shojo also mit irgendwie so ein, keine Ahnung, so einer Art Alien-Ding, was irgendwie den Körper eintreten kann. Und dann kann man davon Besitz ergreifen äh, und das kann irgendwie die Erinnerungen löschen. Hat so tatsächlich so ein bisschen Bright Sun, Dark Shadows-Vibe, nur so im Shoujo-Stil mit roman story Ich mag den Zeichenstil dieser Mangaka Manga einfach total gerne und die Reihe gefällt mir. Also sie ist äh, auch wieder schwer in Worte zu fassen. Es ist auf jeden Fall das Gute an der Reihe, dass sie so einen Mystery-Touch halt hat. Ja, die würde ich tatsächlich auch empfehlen. Ja, die würde ich schon eher empfehlen. Dann habe ich äh, Promised Cinderella gelesen. Hi, du Scheiße. Da weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also Mooney hat hat auch von eins gelesen, hatte sie in ihrer Instagram-Story und sie war ja mega abgestreckt davon und fand es richtig, richtig schrecklich. Und tatsächlich muss man ihr so ein bisschen, wenn man objektiv darüber nachdenkt, muss man so ein bisschen zustimmen. Die Reihe hatte bei mir ganz viele Steine im Brett, weil es ist halt vom Grundsetting wieder so Tramps Like Us. Sie ist etwas älter, der Protagonist ist deutlich jünger, der Protagonist ist, keine Ahnung, 17, 18 und sie ist 24, 25, sowas in die Richtung, also so ein Age Gap. Und ich mag das halt eigentlich. Und sie wird dann von ihrem Mann verlassen, weil der eine andere hat und sie landet auf der Straße, hat kein Geld und vegetiert da praktisch eine Woche in so einer Papphütte oder wie auch immer. Er ist so ein super verwöhntes, reiches Arschloch, der Obdachlose beleidigt, der sie beleidigt, und er sich einfach nur wie ein riesiges Arsch benimmt. Und aus irgendwelchen Gründen nimmt er sie bei sich auf und verlangt aber im Gegenzug von ihr immer irgendwelche arschigen Sachen. Wie beispielsweise, die gehen in Band 1 auf eine... Geburtstagsfeier von irgendeiner Schulfreundin von ihm und sie soll diese Schulfreundin dann vor versammelter Mannschaft mal aufs Übelste beleidigen. So dass man halt die ganze Zeit denkt, man will diesem Jungen einfach nur eine reinhauen und denken, hat er keine Erziehung und äh, immer wenn er so eine Scheiße von sich gibt, dann hat er erstmal eine Links- und rechts Rechtsverdienst ungefähr. Und es heißt ja Promise Cinderella und ich verstehe nicht so richtig, ähm, Also sie jetzt Cinderella im Sinne von, dass sie jetzt ganz arm ist und kein Geld mehr hat und im Prinzip auf der Straße gelebt hat, soll er dann bitte der Prinz am Ende der Story werden, dass er jetzt so einen kompletten Charakterwandel äh, vollzieht und man dann überlegt, ja, es gab garantiert gute Gründe, warum er so ein Arschloch ist. Er hatte wahrscheinlich eine schwere Kindheit und wurde von seinen Eltern verlassen oder so. Der hat die ganze Zeit nur falsche Freunde gehabt. Aber das rechtfertigt halt nicht so ein arschiges Verhalten. Ne? Also sich über Bedürftige lustig zu machen, den Geld vor die Füße zu werfen und sich drüber lustig zu machen, dass die dem hinterherlaufen, weil der Wind das weggepustet hat oder sowas in die Richtung. Es ist schon, die Geschichte ist schon nicht ohne. Also es ist wieder so ein etwas grenzwertiger Jose-Titel. Ich werde mal zwei noch lesen. Der Zeichenzell ist echt schön von, der, von dem Manga. Aber der Protagonist, äh, dem, der macht es halt einem echt schwer, diese Reihe mit gutem Gewissen weiterzuverfolgen. Nee, okay, dann hätte ich, würde ich jetzt noch sagen, Verlobt mit Azumori kun ist die neue Reihe von Tamo, die bei pop erscheint. Erscheint auch mit Rückenbild, heißt, die ist in Japan schon längst abgeschlossen. Äh, die war jetzt so ein bisschen, glaube ich, dass ich die in der falschen Stimmung gelesen habe. Sie, ähm, was ich an dieser Geschichte tatsächlich wieder unmöglich fand, Sie wird ja von ihrem Vater oder relativ früh mit irgendjemandem verlobt und findet das halt total kacke. Und die Verlobung passt doch überhaupt nicht, weil ihr Verlobter in ihre beste Freundin verliebt ist und ihre beste Freundin ist in ihren Verlobten verliebt. Und sie macht sich dann halt irgendwann aus dem Staub und geht nach Tokio, glaube ich war das, zu einem anderen Jungen, den sie praktisch nur vorher einen Tag kennengelernt hat, so zwei Jahre später, weil der ja damals relativ leichtsinnig gesagt hat, sie könnte zu ihm kommen. Und zwei Jahre später löst sie halt dieses Versprechen ein und fährt halt echt zu ihm und will halt dann praktisch ähm, bei ihm auf diese Schule halt irgendwie gehen oder auf die Oberschule oder Uni. Ich weiß gar nicht, was das jetzt war. Und sie ist natürlich Hals über Kopf in ihn verliebt, in Azumori, den Hauptcharakter, wie auch der Manga halt heißt, und möchte seine Frau werden. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen widersprüchlich, dass sie halt diese Erfahrung gemacht hat, und jemandem verlobt zu werden, über ihren Kopf hinweg, den sie überhaupt nicht liebt. Aber Gleichzeitig sich innerhalb eines Tages in jemand ganz wild fremd zu verlieben, zwei Jahre später zu ihm hinzufahren und jetzt praktisch äh, von ihm zu wollen, dass die beiden heiraten, das war ein bisschen merkwürdig. Ansonsten ist es wieder ne, ne, eine total süße Shoujo-Reihe im typischen Tamus-Stil. Ich befürchte auch gerade so ein bisschen, dass da... Also ich mag drei Typen, die ich ganz gerne mit ihr verkuppeln würde. Und Azumori ist nur auf Platz drei von diesen drei Typen, die gut zu ihr passen würden. Und das war bei Haus der Sonne auch schon so. Da hatte sie nämlich eigentlich zwei Typen, die gut zu ihr gepasst hätten. Und ich hätte halt lieber den anderen gehabt, mit dem sie zusammenkommt. Ich bin mal gespannt. Also wahrscheinlich wird sie mit Azumori zusammenkommen. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen mal mit punktet, weil momentan ist er auch nicht so der tolle Charakter. Also er ist halt so wie bei Promised Cinderella, Aus einem reichen Haus, da aber relativ einsam und so ein bisschen arschig halt. Aber er ist halt nicht so arschig wie der Typ aus Promise Cinderella*. Er ist halt nur so ein bisschen eingebildet, aber er macht nicht so scheiße halt wie der andere halt. Aber da hatten sie so ein bisschen Ähnlichkeiten ne? mit diesem, dass es halt so ein reicher Typ war.
0: Gut, Verena, sollen wir noch einen Blick auf die Neuerscheinungen von diesem Monat jetzt werfen? Ich habe eine kleine Liste und kann dir die Sachen erzählen, die ich plane zu kaufen. Bei einer Sache bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sicher. Aber bei den anderen Sachen, da freue ich mich schon riesig drauf. Als allererstes habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, Bright Sun, Dark Shadows, Band 8. Halleluja! Ich kann bei jedem Band dieser neuen Serie, kann ich immer nicht erwarten. Und das Gute ist, die ist ja in Japan abgeschlossen. Und alle zwei Monate bringt Kase pünktlichst einen neuen Band raus, sodass wir dann, ich glaube, wir hatten das mal ausgerechnet, im Mai nächstes Jahr die Serie komplett haben werden. Da freue ich mich schon riesig drauf. Shaman King, Band 9 ist es, glaube ich, inzwischen schon, kommt raus, ist natürlich Pflichtkauf. Auch wenn ich die Serie erstmal jetzt irgendwie fleißig kaufen werde, bis äh, sie komplett draußen ist und dann lesen werde. Das Geheimnis von Scarecrow Band 2 kommt schon raus. Oh mein fucking Gott. Zack, zack, geht die Zeit. So, und jetzt kommen wir zu den eigentlich spannenden Sachen, nämlich Neuerscheinungen. Erstmal, da freue ich mich richtig drauf. Auch wenn ich ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sicher bin, dass mir die Serie gefallen wird, aber wir haben da so oft schon von geschwärmt, weil Joachim Kaps uns den so gut geredet hatte. Shangri-La Frontier kommt bei Ultraverse raus. Ist ja auch noch eine super neue Serie in Japan. Ich glaube, die haben auch erst zwei oder drei Bände glaube ich irgendwie so um den Dreh da bin ich super gespannt drauf der wird auf jeden Fall ähm, da wird auf jeden Fall reingelesen und Dead Company das ist vom Autor der auch äh, Judge und daubt also das sind diese carlsen Serien bei denen alle diese Hasenmaske aufhaben die sich so ein bisschen das die sich das na, das Spielkonzept ist so ein bisschen wie bei Werewolf Game Nur ein bisschen anders gedreht und ich fand die eigentlich manche ganz gut und andere ein bisschen skurril. Und ich bin auf jeden Fall super, super gespannt. Und wir hatten bei Patreon auch eine Abstimmung gemacht, was als Manga der Woche mal vorgestellt werden soll. Und da hatten die meisten für Dead Company gestimmt. Also werde ich den auf jeden Fall sehr gespannt lesen und kann dann hoffentlich was dazu sagen. Und, und da bin ich noch nicht zu 100% sicher, ob ich den kaufen soll oder nicht. Shiver von Junji Ito. Ich liebe ja eigentlich die Sachen von Junji Ito, aber ich bin wirklich kein Fan von diesen Hardcover-Ausgaben von Carlsen. Die sind mir einfach zu teuer. Ich weiß gar nicht, was kostet der? 30 Euro oder 28?
1: Unter 30 kosten die, glaube ich.
0: Ja, und da denke ich mir dann immer, hm, also das muss es einem schon richtig, richtig wert sein, dass man das Geld dafür ausgibt. Und da bin ich ehrlich gesagt noch hin und her gerissen. Und weiß es noch nicht. Ich glaube, ich muss mal drüber nachdenken. 24 Euro kostet der. Ja, ich lasse es mal noch auf mich wirken. Ich muss mich noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigen, was da so für Storys drin sind und was ich glaube, wie gut der mir gefallen wird und so. Und lasst euch überraschen, ich werde auf jeden Fall berichten. Gut, <lacht> Verena, ich bin gespannt, was... Gut, eigentlich wahrscheinlich alles, was die Verlage rausbringen, außer den kompletten Ram steht bei dir auf der Kaufendiste, oder?
1: Ähm, so ähnlich. Also ich habe, äh, glaube ich, mal gerade durchgezählt, dieses Mal ist äh, Turkey Pop vorne. Ich habe bei Turkey Pop tatsächlich zehn Titel auf meiner Liste stehen, die ich im Juni, Juli kaufen möchte. Aber ich habe bei Karsen tatsächlich den äh, höchsten Betrag ausgegeben. Karsen kommt ja Ende Juni raus. Sind gerade auf dem Weg zu mir die Manga. Bei Kasen kam nämlich jetzt von Moriatri The Patriot der Schuba raus mit Band 1 bis Band 10, beziehungsweise Band 10 mit Schuba. Und ich habe mir Band 1 bis 10 im Schuba jetzt gekauft. Für 99 Euro kostet das Schätzchen. Mega schönes Design. Großformat. Hat mich schon die ganze Zeit interessiert. Ich habe halt jetzt auf Wackernim einfach mit dem Anime vorher angefangen. Und es geht halt um Moriatri, das ist ja einer der Antagonisten von Sherlock Holmes, das heißt, das Ganze spielt im viktorianischen Zeitalter und Moriatri ist einfach unglaublich intelligent und äh, er liebt halt einfach Gerechtigkeit und der Adel ist in diesem viktorianischen Zeitalter teilweise wohl sehr, sehr, sehr ungerecht und äh, es ist generell ja alles von Geburt vorherbestimmt, was du halt für ein Leben führen wirst und er waltet halt für Gerechtigkeit, wo das System halt versagt. Also was weiß ich, da wurde in dem in der ersten Folge wurde der Sohn von einem Schneider irgendwie ermordet, von so einem Adligen. Und Moriatri sorgt halt dafür, dass dann der Vater von diesem Opfer an diesem Killer halt Rache nehmen kann, indem er ihn praktisch selbst in eine Falle lockt. Und dann kann der Schneider ihn abmurksen, so ungefähr. Also... Er hat so seinen eigenen Sinn von Gerechtigkeit. Die Methoden sind natürlich alle illegal. Und mir hat der Anime wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich mir den Schubald gegönnt. Das war so die. Das ist deswegen ist auch Kaisen diesen Monat bei mir die teuerste Ausgabe. Aber ähm, Tokyo Pop hat halt äh, zwei Neustarts, die mich interessieren. Unter anderem Bakemonogatari kommt im Juli der erste Band raus von Oh Great ist der Mangaka. Der hat ja zuletzt bei Panini lief ähm, bei Trinity von ihm und er hat auch irgendwie Erge gezeichnet und Tengo, ten, Tenjo Tenge und ich finde von Bakemonogatari, ich habe den Anime geguckt, diese Bakemonogatari zwölf Folgen, fand ich richtig, richtig gut, davon gibt es ja auch dann auf Englisch die Novel, aber ich glaube die Novel ist mir einfach zu schwer auf Englisch, vielleicht bringt der Choco irgendwann nochmal die Novel raus, weil die ja sowieso sehr auf Light Novel halt aus sind auf den Manga freue ich mich mega. Ich habe den Manga auch Ewigkeiten auf Englisch bei mir immer wieder auf der Wunschliste drauf. Und jetzt äh, werde ich ihn auf jeden Fall auf Deutsch bei, bei Tokipop bestellen. Dann gibt es bei Tokipop eine Kurzreihe von Sora. Sora ist die manga von Lieb mich noch, bevor du stirbst. Bei Tokipop kommt Eigentlich liebe ich dich raus. Ist der shoujo titel im Juni. Juli, ach Juli, wir haben schon Juli, also siebte Monat des Jahres. Ich kaufe mir das, weil es von Sora ist. Ich glaube, es ist eine Schulsetting-Geschichte. Irgendwas mit Schulsprecher und Schülerin oder sowas in die Richtung. Ich hatte es mir durchgelesen, fand es gut. Aber ich habe schon wieder vergessen, um was es geht. Also so standard Romans, Aber ich mag halt ihren Zeichenstil total gerne. Und äh, von daher werde ich den jetzt einfach austesten. Dann hat äh, Toki hat halt viele gute fortlaufende Reihen. Die rothaarige Schneeprinzessin kommt neuer Band. Die Braut des Magis kommt neuer Band. Endlich kommt äh, Gintama Band 41, der wird natürlich auch gekauft. Uh. Genau, dann äh, unser Unstillbares Verlangen. Band 4 habe ich ein bisschen überlegt, den wollte ich erst nicht kaufen, aber es ist halt der Abschlussband. Und dann ist damit dieses omega ding von Unstillbares Verlangen, ist halt abgeschlossen. Band 1 ist ja ein eigene, eine eigenes Pärchen, Band 2, 3 und 4 ist ein anderes Pärchen. Und da möchte ich jetzt doch dann noch lesen, wie es ausgeht. Aber ich finde, unser unstellbares Verlangen bin ich nicht so der Fan von. Das ist auf jeden Fall kein Highlight für mich. Aber ich möchte es dann doch vollständig haben. Jona kommt wieder ein neuer Band. Das hatten wir jetzt nicht. Love Sick Ellie kommt ein neuer Band. Also so die ganzen Check-Me-Up kommt neuer Band. Wird, wird alles dann praktisch auf aktuellem Stand gekauft. Ähm, dann kommt Banana für 10 Ende Juli bei Panini raus. Das ist ja der Abschlussband. Und Anfang Juli kommt ja 21st Century Boys bei Panini. Dann ist das auch der Abschlussband.
0: Dann können wir unser Buddy-Reader endlich beenden, Verena, Oh mein Gott. Und hoffentlich, also wenn das kein ordentliches Ende gibt, ne, dann raste ich hier noch einmal dezent im Podcast aus und dann werde ich die Serie anzünden. und. Nein, werde ich natürlich nicht, aber oh Gott, ich habe so Angst vor dem Finale, Verena.
1: Ich auch. Also ich, es ist halt so viel Zeit jetzt schon wieder vergangen, dass wir beim 10 gelesen haben, dass Ich glaube, Band 11 äh, relativ äh, emotionslos von mir gelesen werden wird. Ich erwarte ein merkwürdiges Ende tatsächlich. Aber vielleicht werden wir auch positiv überrascht.
0: Nein, ich glaube nicht. (lacht) Ich
1: kann auch weiterreden. Und zwar Killing Stalking ist endlich abgeschlossen im Juli. Ah, Er erscheint dann von Season 3, der sechste Band im Schuber. Kaufe ich mir und damit ist dann Killing Stalking beendet. Äh, natürlich fange ich auch gleich wieder neue Reihen an. Unter anderem jetzt bei Manga-Kul, Tonikawa, Fly Me to Moon habe ich mir jetzt mit eins gekauft. Der kommt hoffentlich auch jetzt äh, die Tage an. Ist auch wieder so eine entweder Yosei oder Seinen-Romance-Geschichte. Ist auf jeden Fall eine Liebesgeschichte. Aber irgendwie klang die halt immer relativ gut und war auch gut bewertet. Und weil es halt von der Thematik suche ich ja immer noch nach guten Romance-Geschichten mit Erwachsenen deswegen werde ich die jetzt einfach austesten. Ich habe auch jetzt schon Golden Kami Band 11 bekommen, also ich hatte den halt bei Manga Kult ja damals vorbestellt, der ist auch schon da, der war eingeschweißt, das war ja die Geschichte mit dem, ob der Manga zensiert werden soll oder nicht und er wurde nicht zensiert und die haben ihn halt jetzt einfach eingeschweißt ausgeliefert, weil normalerweise ist Golden Kami halt nicht eingeschweißt, da steht aber jetzt nicht drauf ab 18 oder sowas, sondern er ist einfach nur eingeschweißt so dass man halt vielleicht in der Buchhandlung kann jetzt kein Zwölfjähriger ankommen und sagen: Oh, Golden Kami, dann ist da ist auch noch Ashirpa drauf, also total das hübsche Cover. Und dann blättert man da rein und sieht dann halt auf einmal diese Szene, die so ein bisschen grenzwertig ist. Also, das kann nicht passieren, weil er halt eingeschweißt ist.
0: Erzähl nochmal, was, was das für eine Szene ist.
1: Ja, weil ich eigentlich mag ich es nicht, dass es halt sich rumspricht, weil es soll ja niemand hören, der dann sagt: Oh, jetzt müssen wir aber Mangakult ans Bein pissen und äh, den Band bei der Behörde melden, damit er doch, ähm, damit er Ach, vom Markt genommen wird. Wir haben wird.
0: ordentliche Hörerinnen und Hörer, das macht von unseren keiner.
1: In, in der Geschichte gibt es ja so verschiedene Strafgefangene, die alle einen psychischen Schaden haben. Und in Band 11 taucht halt jemand auf, der Sex mit Tieren hat. Der hat Sex mit einem Reh in dem Band.
0: Ich finde das ja, du musst mir unbedingt, wenn du das kaufst, mal schicken. Ich, also jetzt nicht, weil ich das äh, besonders toll finde. Aber ich finde das interessant, wie das dargestellt wird. Ob die das wirklich richtig gezeichnet haben? Man, man sieht nichts.
1: Also das Reh steht halt irgendwie im Vordergrund oder steht halt irgendwie dahinter. Dann hat er noch so ein dämliches Gesicht gezeichnet, als wäre das gerade irgendwie was Gutes, was er machen würde und das das Reh guckt halt komisch.
0: Ah okay. Und das
1: Ganze ist auf einer Doppelseite, das ist ein Panel auf einer Doppelseite.
0: (lacht) Okay, ja.
1: So mitten in der idyllischen Natur ist halt dieser Psychopath, aber man merkt auch beim Durchblättern, das ist in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise gut dargestellt, sondern man merkt sofort, dieser Typ hat einen an der Klatsche, der gehört in in eine Behandlung und äh, der ist einfach weg.
0: Ja, aber dann ist das doch auch alles in Ordnung. Also ich finde mal, ich finde es gut, dass Manga-Kalt das nicht zensiert hat, weil das gehört dann auch einfach zur Geschichte, dieses, diese Gestörtheit und so. Also äh, sorry, also wer sich über sowas aufregt. Natürlich ist das abartig und widerlich und einfach ekelhaft und verurteilenswert, aber wie du ja gerade meintest, es wird ja dann in der Geschichte auch genau so benannt. Und
1: die Gefangenen, die da teilweise auftauchen, diese entflohenen Straftäter, da sind einige, die sind halt richtig psycho und es ist aber auch offensichtlich immer so total psycho dargestellt. Also fand ich jetzt nicht äh, in irgendeiner Art und Weise grenzwertig, dass man hätte denken können, da ist irgendwas äh, verharmlos oder sowas in die Richtung.
0: Okay, buddy peoples, that was it für diese Folge, haben wir euch wieder mit Information Overload heute äh, vollgehauen und dann hoffen wir, dass wir uns entweder auf Patreon wiedersehen, da danken wir auch nochmal unseren Superfans. Verena, ich muss jetzt einmal umswitchen, denn äh, jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mein T-Schema durchbrechen. Tom, Tine und Sabrina, vielen, vielen Dank an euch und auch alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Ortako-Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. tschüss.